1: Encuentro anual 2018 Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Un encuentro con la palabra de Dios Un encuentro con su pueblo Un encuentro con Jesús Para más información, 910
0: 1813. Llámanos.
1: Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón.
0: Buenas tardes. Quiero que sepan que la manera como ustedes adoran a Dios ha impactado nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por la invitación para estar con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Eh, ha sido un tiempo extraordinario. Para nosotros, y una esperanza que, o una, un, una impresión, quiero decir, que durará imborrablemente todos los días de nuestra vida. Muchas gracias. Pero vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Está listo? Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan. El título de esta enseñanza. es este ¿qué es la verdad? ¿qué es la verdad? Juan 17, 17 en estos momentos tan extraordinarios en la historia de la humanidad ¿por qué realmente es importante la verdad? a primera vista la visión y la perspectiva bíblica la perspectiva bíblica de la verdad es obscena a las mentes modernas. Porque parece arrogante. Porque es exclusiva. Incluso es intolerante. ¿Por qué? Porque la verdad divide. La verdad es exclusiva. Es reaccionaria. Es crítica. Pero una mirada un poco más profunda. Y objetiva. Al punto de vista bíblico. Nos enseña que la verdad es. Es profunda. Es urgente en la actualidad. Incluso para aquellos que la rechazan. Y hoy nuestros colegios, nuestras universidades. Han estado convenciendo a nuestros jóvenes. A nuestros hijos. A cuestionar. Y a creer que la verdad no existe. Que no hay algo que se llama la verdad absoluta. Y si los encuestadores... Están en lo correcto, al menos en los Estados Unidos, el 74% de la población no cree en la verdad absoluta. En vez de eso, todos creen en un universo relativo. Y fue allá en el año de 1919, en medio de un eclipse, cuando se estableció, se determinó que dicha teoría de la relatividad era confirmada y llegó a ser la frase el eslogan del siglo XX el doctor Johnson señala que desde ese momento todo el siglo XX ha sido una extensión un ensanchamiento, una ampliación una distensión generalización de la teoría de la relatividad en la esfera de la física la astronomía, la astro, la, la, la astronomía y cualquier otra ciencia o disciplina algo sucedió sin precedentes y a continuación todas las ciencias sociales, tales como la psicología, la sociología, la ética, la moral y hasta el derecho, luego la religión, todo el mundo entero se había relativizado. Y allá por el final del siglo XX, esto ha sido un experimento gigantesco en el cual solamente se trata de probar y comprobar si acaso el hombre puede o no vivir sin absolutos eso es solo parte de lo que ha estado sucediendo en el siglo XX y no podemos echarle la culpa a Alberto Einstein para nada él mismo estaba asombrado, horrorizado como usted y como yo y cuando vio que su teoría se difundía, se extendía y se aplicaba a todo tipo imaginable de diferentes disciplinas y de ciencias se molestó bastante y expresó y dijo la re re relatividad es para la física, no para la ética, menos para la moral o el comportamiento humano. Y eso es algo que espero que hoy en el siglo XXI podamos y logramos o logremos finalmente entender, captar y comprobar, descubrir. Por cierto, si usted quiere citar algo de Einstein y repetirlo cada vez que tenga la oportunidad, le recomiendo este. Si usted puede pensar en algo que decir en ese momento, diga, ¿sabía usted que Alberto Einstein dijo? Y verá, cualquier conversación, y tal vez le dé la vuelta al mundo. Por lo que entonces mi premisa, mi posición... Está firmemente basada, fundamentada en la, en la palabra de Dios, la Biblia y también en la ciencia. Y además comprueba que si usted cree sinceramente que todo es relativo, puede ser que usted sea sincero. Pero lo cierto es que usted está sinceramente equivocado, absolutamente equivocado. Mire usted, si yo estoy equivocado y usted tiene la razón, usted no perderá absolutamente nada. Pero si yo tengo la razón y usted está equivocado, usted ha perdido su alma. Así que quiero que escuche con mucha atención, especialmente los jóvenes que están aquí. Porque es mucho lo que está en juego. Lea usted conmigo Juan 17, 17 que dice así. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escuche ahora usted las palabras de Poncio Pilatos, aquel gobernador, procurador de Judea, de aquel entonces que de manera por demás arrogante y soberbia pregunta, ¿qué es la verdad? Ahí en Juan 838 estas dos declaraciones van juntas. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres dice Juan 8 32 escuche con atención la verdad por sí sola no hará libre a nadie es el conocimiento de la verdad lo que hace libre al hombre algo puede ser cierto pero si usted y yo no conocemos y no tenemos conocimiento de esa verdad no va a suceder nada ni nos ayudará en nada la verdad no es lo que yo digo la verdad no es lo que usted piensa que es la verdad la verdad es lo que Dios dice que es la verdad tu palabra es la verdad repita conmigo tu palabra es la verdad Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida luego entonces recuerde la verdad no es algo es alguien Cristo es la verdad. Algunas personas dicen, bueno, es que no sé si la Biblia es la verdad, está llena de errores. ¿Ha escuchado esto? Muéstreme solo uno. ¿Piensa usted acaso que Jesús creía que la Biblia estaba llena de errores? Él le dijo a la gente, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y luego enfatizó diciendo y ellas son las que dan testimonio de mí dice Juan 5.39 nunca en todas las enseñanzas de Jesús pronunció alguna palabra que nosotros pudiéramos entender que la Biblia no era la verdad desde el principio hasta el final así que podríamos pensar que existen solamente tres premisas o posibilidades una que no hay absolutamente ningún error en las Escrituras. Dos, que los errores están allí, pero Jesús no estaba al tanto de ellos. O bien, no estaba informado de ellos. O número tres, que sabía y estaba absolutamente consciente de los errores, pero aún así decidió, prefirió engañar al mundo. No nos dijo ni señaló que los errores estaban allí, pero después de estudiar seriamente y objetivamente la palabra de Dios por 42 años o algo así, yo elijo la opción número uno. Es decir, no hay absolutamente ningún error en las Escrituras, ni uno solo. ¿Sabe usted? Es un hecho real. Que todos los errores que se perciben de las Escrituras están motivados por el espíritu intelectual o más bien el fruto de la ignorancia. Y créame, después de haber pasado años por las universidades, estoy plenamente convencido de que muchos de los que se dicen intelectuales realmente no lo son. Incluso son ignorantes y arrogantes. Incluso debe usted saber, además, que algunas personas que saben y conocen la verdad podrían ser dados a torcerla. Esto me recuerda la historia de un granjero allá en México que decía que sentía que tenía un llamado de Dios para predicar. Este hombre quería ser ordenado como pastor, por lo que se sometió al comité de ordenación de esa denominación particular. Y el comité de ordenación le preguntó, ¿sabe usted lo suficiente sobre la Biblia como para predicar? Y el granjero dijo, oh sí, ¡Claro que sí! ¿Qué parte de la Biblia conoce usted? Le preguntaron. ¿Qué parte de la Biblia sabe usted mejor? Y el granjero respondió, ¡Me gusta, me gusta el libro de las parábolas! ¡Es mi favorito! Hmm. El comité de ordenación un tanto sorprendido y asombrado le dijo, ¡El libro de las parábolas! ¡Sí, sí dijo el hombre! ¡No haría usted favor! de hablarnos un poco acerca del libro de las parábolas porque la verdad nunca habíamos oído hablar del libro de las parábolas claro que sí dijo el granjero y empezó diciendo había cierto hombre que iba de Jerusalén a Jericó y cayó entre espinos y los espinos crecieron y le ahogaban hasta casi medio matarlo y él dijo me levantaré y se levantó y cabalgó y de pronto se enredó entre las ramas de un árbol y quedó allí colgado por 40 días y cuarenta noches. Y los cuervos se acercaron y le trajeron que comer. Luego Dalila lo vio allí, así que le cortó el cabello. Y cayó y su ruina fue grande. Él se levantó y se acercó a una ciudad y vio a Jezabel... En la ventana del segundo piso y les dijo: tiradla, tiradla abajo, y ellos la echaron, y le dijo aventarla otra vez siete veces, y la echaron. La aventaron setenta y siete veces siete. Y de los pedazos que quedaron, llenaron doce canastas. Y a la verdad, y a la verdad, os digo: ¿de quién será ella esposa en el día del juicio? Suena risible, pero algunos de ustedes tampoco conocen tanto acerca de la Biblia para, para notar lo encharcado que está todo esto. De hecho, todo esto es verdad y está en la Biblia, pero no en ese orden. Por lo que todo error que se percibe de la Biblia, de las Escrituras, tiene su raíz en la ignorancia misma de la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. La Biblia no es un buen libro. Cien años de soledad es un buen libro. La Biblia es el libro. Este es el libro de la palabra viviente de Dios. Es la vida eterna, infalible, inerrante, perfecta, indestructible. La palabra santa inspirada por el Espíritu Santo de Dios y no hay más. Es el mejor libro escrito en la historia humana. Es el libro más vendido de todos los que han sido vendidos en el mundo. Este libro es más grande que otros libros como el inmenso mar. Es mayor que la gota que cae en el grifo de un baño de la casa. Este libro es más grande de todos. Como el sol abrasador es mayor que el débil resplandor de una vela en la oscuridad de una casa. El libro es más grande que todos los otros libros. Así como los montes Himalayas son más grandes y mayores que un simple grano de arena en la playa. A lo largo de la historia humana, de los siglos, el príncipe de las tinieblas ha atacado este libro con todas sus armas en el arsenal que tiene. ¿Por qué? Porque si el príncipe de las tinieblas puede hacer que usted y yo abandonemos, dudemos o desobedezcamos la verdad de la palabra de Dios, ya estuvo. Usted y yo estaremos acabados, eliminados, porque nos convertiremos en sus esclavos. Cuando Satanás invadió el jardín del Edén y plantó la semilla de la duda en la mente de Adán y Eva y les dijo que cuando Dios les habló, Diciéndoles que no podían comer del fruto prohibido, Satanás dijo, ¿realmente dijo Dios eso? ¿Realmente creen que morirán como dijo Dios? Piensa, piensa con la cabeza, sé razonable, desobedece lo que Dios dijo y verás que no era cierto y te va y usted se va a sorprender. Ese truco sigue siendo la carta secreta del arsenal de Satanás. ¿Dice acaso la Biblia lo que realmente dice? ¿Es realmente cierta? ¿Es relevante para el siglo XXI? Los ateos y los agnósticos se han burlado de la palabra de Dios. Dictadores y tiranos han quemado li Biblia, cientos de miles de Biblia. Dictadores y tiranos han asesinado a cristianos por millones. Quienes se atrevieron a continuar leyendo pagaron Con sus vidas Pero sin embargo La palabra de Dios Permanece Dioclesiano El emperador romano Publicó un edicto Y dijo que Todas las escrituras Todas Deberían de ser quemadas Pero el edicto fracasó Miserablemente fracasó Roma entonces Exigió con amenazas Que todos los cristianos Trajeran todos los escritos que había entregaran estos so pena de ejecución inmediata, pero también fracasó. Los cristianos fueron masacrados hasta que su sangre corrió por las calles de Roma como agua de lluvia de gran tormenta. Después de que miles de cristianos fueron masacrados, Dioclesiano erigió un monumento sobre una Biblia quemada y le puso una inscripción a ese monumento que decía el nombre de Jesucristo ha sido extinguido de la faz de la tierra. Se equivocó. Porque la sangre de los mártires, de las cenizas de esas Biblias quemadas explotó un avivamiento mundial que sacudió al imperio romano. Fue un avivamiento que sacudió realmente al mundo entero. Y las mismas puertas del infierno fueron sacudidas exactamente como Jesús lo dijo sobre esta piedra refiriéndose a Él. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tu palabra es la verdad. Dele un aplauso al Señor. Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz, vengo a traer la espada. ¿Qué es lo que eso significa? Eso significa que todo este universo está dividido sobre quién es Jesucristo. Mire usted bien, ¿él es el que dice ser hijo de Dios? ¿O entonces debe de ser el mentiroso y lunático más grande que ha caminado sobre la faz de la, de, la, de la raza humana, en el escenario de la historia del hombre. Piensa en esto. Porque todos nuestros destinos individuales descansan sobre nuestra respuesta a este asunto. Él es la espada que separa al tuétano de los huesos. La verdad del error. La luz de las tinieblas. Él separa a las ovejas de los cabritos separa el trigo de la cizaña y los redimidos de los pecadores porque su palabra es la verdad este libro ha sido la almohada sobre la que los santos de Dios han descansado sus cabezas a lo largo de los tiempos de los siglos todos ellos han citado el texto sagrado mientras pasan los últimos segundos de vida en su rostro radiante y con ojos llenos de esperanza ¿por qué? porque sabían que en el instante mismo en el segundo mismo que tomaran su último suspiro su último aliento iban a estar en la presencia de Dios y de Jesucristo en esa ciudad donde las rosas nunca nunca pierden su belleza y su frescura jamás jamás se desvanece este libro de la palabra de Dios es un milagro. Es el único libro que puede cambiar su vida. Usted puede leer a Shakespeare, a Homero, Byron, Longview y hasta Octavio Paz. Y nada va a cambiar. Pero si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted cambiará. Y puede ser transformado Se convertirá en una nueva persona En Jesucristo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, dijo San Pablo Las cosas viejas pasaron he aquí todas, todas son hechas nuevas Dice II de Corintios 5.17 Además, no solo eso Sino que la Biblia nos dice Que se nos dará un nuevo nombre Inscrito en el libro de la vida Tendremos una nueva naturaleza Encontraremos un vocabulario nuevo, una nueva serie de amigos y nuestra vergüenza, nuestro pasado será totalmente perdonado y nuestros pecados borrados, nuestro destino totalmente asegurado por Cristo. Dice la Biblia que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este libro es el único que con sus enseñanzas hace que el pecador abandone su mal camino. Este libro y sus enseñanzas rompen los grillos y las cadenas del pecado. Este libro es el agua de vida, es el pan del cielo. Es el único libro que garantiza la victoria sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. Este libro también garantiza la victoria sobre los poderes y principados de las tinieblas. Y dice que hay victoria sobre la enfermedad. Jesús vino. También como el gran médico. Dice en el libro de Isaías 53.5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y creemos que cuando alguien viene. Y trae a Dios su necesidad, su enfermedad porque su médico humano le ha fallado, tanto más que la salud. El gran médico está en cada reunión nuestra y puede sanarnos con una oración sencilla de fe, genuina, creyendo en Él, el hombre, la mujer puede ser sana por la obra del Hijo de Dios resucitado. Pero no solo eso, este libro también garantiza la victoria sobre el rechazo y sobre el miedo. El rey David escribe en la perla de los salmos, el salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. El libro dice que la victoria es nuestra por medio de Cristo el Señor. Y eso es algo para celebrar. No estamos derrotados. Usted y yo no podemos ser derrotados. Y la victoria es nuestra en el nombre de Jesucristo. La victoria en Jesús no es una vieja canción. Es un hecho garantizado. Y se encuentra fundamentada en la palabra santa de dios tu palabra es la verdad el apóstol pablo manda a sus seguidores a los seguidores de cristo a ponerse toda la armadura de dios con la que seamos capaces de enfrentar las artimañas del enemigo del diablo esto no es un simulacro esto es una guerra de verdad y usted lo sabe esto es una lucha contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Y es hora de que la iglesia de Jesucristo se levante de su zona de comunidad y se adentre en la zona de combate. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El mismo apóstol Pablo en Efesios 6. Nos habla de que pong nos pongamos el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, ciñendo nuestros lomos con la verdad y nos manda que peleemos la buena batalla, sufrir penalidades como buen soldado de, la, de, de Jesucristo y si esto es polémico o suena polémico controversial es porque lo es. Dios dice a las iglesias a través del apóstol Pablo levántate, proclama, predica, mira hacia arriba. Porque en un abrir y cerrar de ojos, el rey vendrá con poder y gran gloria. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos esperan a Cristo? Yo también. Este libro dice que usted puede ser lo que dice que puede ser. Nos afirma que somos hijos de Dios. Nos afirma que nuestros pecados han sido perdonados y que han sido enterrados en lo más profundo de la mar para no ser recordados en nuestra contra jamás. Están tan lejanos del oriente como del occidente. Este libro está diciendo que ha, hemos sido creados poco menor que los ángeles, solo un poco menos. Dice que somos amados del Dios Padre. Con amor eterno nos ha amado. Dice que usted y yo podemos marchar, emprender ataque contra las mismas puertas del infierno con una pistola de agua en la mano y con la palabra de Dios en la otra y la victoria será nuestra para la gloria de Dios. Porque tu palabra, la palabra de Dios es la verdad. Dice que somos iglesia triunfante. Somos la iglesia comprada con la sangre de Cristo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La fe es la victoria que vence al mundo. Por lo tanto, hablemos como Él. Actuemos como Él. Vivamos como Él. No podemos ser derrotados porque Él está con nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento de nuestra esperanza. La Biblia enseña... Que el Dios que servimos es el Dios de toda esperanza y nuestros países España México el mundo entero están en el peor y más grande crisis moral espiritual geopolítica de la historia fíjese usted ahí en Estados Unidos se puede utilizar el nombre de Dios en vano incluso usted puede maldecir en la televisión y hasta le aplauden. Si usted quiere, como lo hizo el Fondo Nacional de las Artes, hizo que unos jóvenes orinaran en una cruz para su proyecto de arte. Todo esto pagado con dinero de los contribuyentes como obra de arte. Sin embargo, si usted utiliza el nombre de Jesús para orar, incluso podría ser enviado a la cárcel. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad? Estados Unidos, España, México y todos los países del mundo deben recordar que todas las naciones que se olvidan de Dios dice la Biblia se convierten en un infierno la justicia engrandece a la nación más el pecado es afrenta de los pueblos incluso de los pueblos poderosos del mundo allá en 1994 uno de los más grandes encuestadores de los Estados Unidos George Barna preguntó a un grupo indiscriminado de adultos si estaban de acuerdo con la afirmación no hay tal cosa como la verdad absoluta dos personas pueden definir la verdad de formas distintas y conflictivas y ambos Pueden estar en lo cierto, pero el 72% de las personas en Estados Unidos creen que la declaración es verdad. Eso fue en el 94. Estoy seguro que el porcentaje es mucho más alto que entonces. Pero permítame decirle por qué creo y la razón de que esto, y cualquiera otra persona que cree esta mentira del diablo, esta basofia, están equivocados. Escuche con atención. ¿Ha usted oído hablar de un fulano que se llama Isaac Newton? Seguro que sí. Este es el tipo que descubrió la ley de la gravedad. Y esta es absolutamente cierta, ciento por ciento de las veces. Ciento por ciento. Cada vez que alguien salta de un edificio y cae al suelo, se despanzurra. Si el edificio es lo suficientemente alto. Y usted y quien quiera puede formar un comité y puede pasar resoluciones que, que indiquen y digan que la ley de la gravedad ya no, ya no está vigente. Ya no está en vigor, fue abolida, fue derogada. Usted puede incluso hacer que el Congreso Federal o el Parlamento esté de acuerdo con usted Y todo el Congreso puede subir a los edificios más altos de Madrid o de Barcelona Y saltar y le aseguro que se van a despansurrar ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad sigue siendo cierta Está vigente No puede ser abolida o derogada por un grupo de senadores o diputados tontos o ignorantes No, no se puede le cuento algo curioso El hijo del doctor James Dobson Es un doctor Bastante conocido En los Estados Unidos Su hijo se llama Ryan Dobson Él hizo un experimento en un estadio Invitó a algunos estudiantes A salir Del lugar donde estaban sentados Y con los ojos cerrados Apuntaran con su dedo Índice hacia el norte Para empezar Algunos utilizaron otros dedos ...que no era el índice... ...y así con los ojos cerrados... ...pretendían o querían ellos... ...apuntar a donde ellos pensaban... ...que era el norte... ...suena bastante simple, ¿no? Pero cuando los estudiantes... ...abrieron los ojos... ...todos estaban apuntando... ...en direcciones equivocadas... ...y diferentes... ...incluyendo hacia arriba... ...Ryan entonces tomó... ...una brújula y la sostuvo en lo alto... ...y les dijo, jóvenes este es el verdadero norte no me importa qué tan sincero sea usted qué tan educado eso piense que sea qué tan seguro de sí mismo se sienta el norte sigue siendo norte y está en la misma dirección porque este es un hecho real y absoluto si algo es cierto y usted no lo cree no deja de ser cierto. Por lo tanto, el hecho de que usted lo crea o no lo crea, nada tiene que ver con la realidad o la verdad. Si yo le digo a usted, mire, yo no creo que exista Australia, porque nunca he ido. Usted me diría, pastor, ¿qué le pasa? Pero es que yo nunca he ido, yo no creo que exista. Usted pensaría que me están fallando algunas cosas aquí adentro. En ninguna forma invalida el hecho de que Australia existe y es la isla de las más grandes del mundo. La Biblia es la verdad, lo cree usted o no. El fuego quema, lo cree usted o no. El mundo es redondo, ya sea que usted lo quiera aceptar o no. Hay un lugar llamado cielo. Ya sea que usted lo crea o no. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo. ¿Lo crea usted o no? Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El creador de los cielos y de la tierra. Ya sea que usted lo crea o no. El infierno es un lugar real. Ya sé que usted lo crea o no. Hay una eternidad. Y esto es una verdad absoluta. Y nada va a cambiar eso. Tu palabra es la verdad. Pero vamos a presionar un poco más el tema. Vamos a considerar la verdad frente a la tolerancia. Si usted escuchó bien. Dije la verdad sobre la tolerancia o frente a la tolerancia. Si hay una palabra que tiene a esta generación y al mundo, humillándose cada día es la palabra tolerancia. El mundo quiere que toleremos o que seamos tolerantes con todo. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad y la tolerancia? La gente dice, si me amas tienes que aprobar mi conducta. Error. No. El amor mira los resultados inevitables de la mala conducta y dice, basta. Tengo dos hijos. Y en una ocasión, cuando mi hijo era niño, me pidió que le diera un poco de cloro. Y me hizo un berrinche porque él quería cloro. ¿Usted cree que yo le voy a dar cloro? Claro que no. Porque el cloro mata si se le ingiere. ¿Cuál es la esperanza para la civilización occidental? ¿Cuál es la esperanza para usted, para mí, para mis hijos, para nuestros hijos, para nuestros nietos? Nuestra esperanza es que nuestras naciones, España, México y cada país de este mundo pueda abrir los ojos y descubrir la verdad. La Biblia tiene la respuesta para la crisis que enfrentamos en esta nación y en cada civilización del mundo occidental. La Biblia tiene la respuesta contra el divorcio. Dice Efesios 5.25, maridos amada vuestras esposas, como como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ninguna mujer en sus cinco sentidos, en su sano juicio va a dejar a un marido que ama y que teme a Dios. Note usted que dije en su sano juicio. Pero también dice esposas, estás sujetas a vuestros maridos como, como conviene en el Señor, dice Colosenses 3.18. Básicamente lo que este texto dice es que deje de recibir consejos para su matrimonio en las telenovelas de TV Azteca o de Televisa. O la opinión de los ricos y famosos que nada saben al respecto porque muchos de ellos se han casado cinco y siete veces. Decimos en México Si usted no sabe remar Cambiar de barco poco le va a ayudar Mejor aprenda a remar Los ricos y famosos Y las novelas están tan perdidos Como una cabra en el desierto En una tormenta de granizo No conocen la dirección La Biblia también tiene La solución para la división En el cuerpo de Cristo La Biblia dice Amaos los unos a los otros como yo os he amado la Biblia dice, Dios es amor, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque es que las personas que se hacen llamar cristianos difícilmente muchas veces pueden llevarse bien dentro de la iglesia. La razón es por la que hemos olvidado el amor de la cruz y el amor que Cristo tiene por nosotros, el amor que debemos tener por cada uno de nosotros y por los demás. Vivimos tiempos en que la iglesia está dividida por denominaciones, por riqueza y por raza. Hay personas que están más orgullosas de su denominación que de las verdades de Jesucristo. Están viviendo una idolatría religiosa y hay quienes adoran a sus riquezas más que al Hijo de Dios. Si no lo cree, pídeles una fotocopia de su chequera personal. Allí podemos ver a quién aman más ahí podemos ver cuánto han diezmado y ofrendado a la iglesia y cuánto han gastado en el champú del perro ve usted cómo la chequera dice mucho acerca de nuestra relación con Dios tenemos la respuesta para los jóvenes pandilleros y sinvergüenzas Colosenses 3.20 dice hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Éxodo 20.12 dice, honra a tu padre y a tu madre. También lo dice Deuteronomio 5, 16 y Mateo 15, 4 y Efesios 6.2. La Biblia, la Biblia es un libro de amor, un libro de misterio, un libro de revelación, un libro de la vida, el libro de la esperanza, un libro para la planificación familiar incluso. Para el asesoramiento financiero. Porque es increíblemente precisa, nos enseña, nos dice cómo debemos comportarnos varonilmente, pero con ternura, tratando a nuestras esposas como vasos más frágiles, poniéndolas siempre en el pedestal que merecen estar y honrándolos, honrándolas. De hecho la Biblia nos quita lo patán y lo pedante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Hebreos 6.12 dice... La palabra del Señor es viva y eficaz. Este libro está vivo. Los judíos dicen que las letras hebreas... Son elevadas, se elevan. Saltan del texto mismo del libro... Porque pareciera que habitan... En el fuego de Dios. Y el fuego de Dios vive entre las letras. Y cada día mientras usted lee este libro... El mensaje puede que sea el mismo, pero el pasaje y el mensaje siempre traen un significado distinto dependiendo de las circunstancias que usted y yo estemos pasando. Porque tiene una manera de hacer que la Escritura se haga viva en nosotros para ese día, para esa situación que estamos pasando, porque la palabra del Dios viviente... Es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero escúcheme, la palabra de Dios, este libro luchará con usted. Le herirá, le consolará, le sonreirá, le tomará de la mano y lo llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. Usted no lee este libro, este libro lo lea usted. Le calentará el corazón en el día frío de la batalla, llorará con usted, cantará con usted, le murmurará el oído diciéndole este es el camino por donde debes andar. La palabra de Dios le gritará para advertirle del peligro, le trazará el curso, el camino y será la brújula de su alma, está viva porque es la palabra eterna de Dios. Y la palabra de Dios es la fuente de su protección o de la protección contra Satanás y los poderes que éste asigna para destruirnos. Sabía usted, Satanás está comprometido con la destrucción del género humano y lucha constantemente por deshacernos. Pero la palabra de Dios es nuestra protección. Recuerde que cuando Satanás tentó a Jesús ahí en el monte de la tentación en el desierto, él venció a Satanás. Diciendo escrito está tres veces, escrito está, escrito está. Y es bueno que nosotros aprendamos la palabra de Dios, la memoricemos y la utilicemos y dejemos que la palabra de Dios venga a nuestro ser y transforme completamente nuestra vida. Y entonces entenderemos que el Señor de Cristo es esencial para vivir y avanzar en la madurez que todo cristiano debe obtener a través de la palabra santa de Dios. Este libro, la palabra de Dios predice el futuro. Mire usted, todo mundo está loco por nuestra damos. ¿De verdad quiere conocer el futuro? No lea a Edgar Cayce no consulte a las brujas que leen la palma de las manos para adivinar su suerte no lea horóscopos es abominación delante de Jehová en una ocasión hace años llegó una señora a mi casa y tocó la puerta y me dijo yo le puedo adivinar la suerte y le dije ¿cuánto cuesta? y me dijo 50 pesos le dije yo se la adivino gratis y no necesito ver su mano. ¿Y sabe lo que hizo? Me miró, se sorprendió y se fue. La palabra de Dios nos enseña acerca del futuro. Mejor lea la palabra de Dios. ¿Quiere saber lo que pasará en el Medio Oriente? Con Rusia, Irán, Israel. Lea usted este santo libro. La información está allí. ¿Sabía usted dónde iniciará la Tercera Guerra Mundial? Lea la palabra de Dios. ¿Quiénes van a pelear? ¿Quién va a ganar? ¿Cuál será la cantidad de muertos en la batalla? Lea este libro. Todo eso está aquí. ¿Quiere saber dónde será destruido el 82% del ejército de Rusia? Lea el libro de Ezequiel y ahí encontrará usted la respuesta. Por último, este libro. La palabra de Dios es la fuente de autoridad en el día del juicio. Esta es la verdad absoluta. Cuando usted y yo nos paremos delante de la presencia de Dios en el día del juicio, con el alma en la balanza, usted no va a ser juzgado por un predicador, o por un sacerdote, o por un papa. No, se le juzgará por el contenido de la palabra de Dios, porque Cristo dijo tu palabra. Tu palabra es la verdad usted y yo tendremos que dar cuentas de cada palabra de cada pensamiento y de cada acto omitido o cometido eso dice la palabra de Dios que es la verdad absoluta así como la ley de la gravedad absoluta el norte siempre estará en la misma dirección hacia el norte esta es la verdad y tu palabra dijo Jesús es la verdad pregunta está usted viviendo bajo las reglas de este santo libro usted está luchando rebelándose contra él déjeme que le diga una verdad absoluta va a ser usted juzgado por este santo libro porque es la palabra de Dios póngase de pie por favor todo mundo de pie Si usted está en este auditorio... Usted ha escuchado... La verdad absoluta de la palabra de Dios... Y si usted piensa que es cristiano... Pero vive luchando... Contra los principios... Y contra las leyes de Dios... Pensando que Dios es intruso... Y que solamente quiere... Limitarnos... Déjeme decirle... Que cada ley de Dios... Cada límite que Dios impone Es para nuestra bendición Y para nuestra seguridad Y si usted lucha Es porque usted no se ha entregado Plenamente a Él Y usted puede hacerlo esta tarde Y si usted Es de aquellos que puede decir Pastor Yo no estoy viviendo de acuerdo A los preceptos y mandamientos De la palabra de Dios De hecho Resisto lo que Dios dice y me encuentro en dificultades para atender para obedecer a la palabra de Dios y quiero cambiar quiero obedecer porque la Biblia dice que si no obedecemos a la palabra de Dios lo único que nos queda es condenación y Dios no quiere la muerte del pecador sino que éste se arrepienta y viva cuántos en esta tarde dicen yo quiero cambiar yo quiero someterme a la palabra de Dios Yo quiero vivir Bajo la protección De la palabra de Dios Ore conmigo Señor gracias Por tu palabra Nos has dejado Muy claro el camino Que debemos andar Ayúdanos a obedecerla Ayúdanos a someternos A tu palabra Guíanos por medio de ella Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Bendice, Señor, a cada mano levantada, a cada familia aquí representada, a cada hombre, a cada mujer, a cada matrimonio. Bendice su casa, a sus hijos, y dale, Señor, un entendimiento más profundo de Ti, de tu palabra. Para que vivan en el poder... Que tú quieres que vivamos... Y seamos victoriosos... En contra del pecado... De la carne y del diablo... Y hemos de glorificar siempre tu nombre... Y avanzar... Y dar fruto... Mucho fruto... Y que tu fruto permanezca en nosotros... En el nombre de Cristo Jesús... Nuestro Salvador, te lo pedimos con acción de gracias y te bendecimos.
1: Amén.